0: La comédie musicale, c'est le paradoxe très facile et très complexe.
1: Quand je regarde une comédie musicale, mon âme d'enfant ressurgit. Si j'ai le cafard, je regarde un Fred Astaire.
2: La plupart des standards de jazz viennent de morceaux extraits de comédies musicales.
3: Témoignage, passion partagée, la rigueur au service de la légèreté. La danse est toujours, toujours mieux euh, vivante. That Entertainment, l'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz. Thierry Lebon. Bonsoir, quand
4: cinéma est synonyme à la fois de légèreté et de rigueur, à l'occasion de l'exposition de la Philharmonie de Paris, Comédie musicale, la joie de vivre au cinéma, eh bien je vous propose de découvrir durant une heure l'envers du décor, de chantons sous la pluie, des Demoiselles de Rochefort ou encore de cabaret, des spécialistes du genre, des réalisateurs, des acteurs et des jazzmen vont vous dire pourquoi la comédie musicale fait rêver et tout ce qu'elle a apporté au jazz. That's entertainment
0: Si vous me dites comédie musicale, je pense que c'est l'aristocratie du cinéma. Claude Lelouch. C'est le genre euh, cinématographique euh, que j'aime le plus et qui est peut-être le plus simple et le plus compliqué à faire parce qu'il euh, mélange euh, le rêve et la réalité d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut, dans une comédie musicale, euh, parler de choses sérieuses, comme l'arrivée du Perlon. <rire> avec son la pluie et puis euh, d'un seul coup, euh, partir euh, dans un lyrisme qui fait que, c'est vrai que lorsqu'on chante et lorsqu'on danse, on donne la possibilité à nos sens de tourner à, à plein.
2: Si vous me dites comédie musicale, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une phrase de Bas Lurman,
4: La chanteuse, danseuse et comédienne Isabelle Georges. Qui
2: dit « La comédie musicale, c'est un art en trois dimensions ». On parle quand les mots ne suffisent plus, on chante, et quand tout ça ne suffit plus, on danse. Et c'est quelque chose qui me parle énormément. Si on me dit comédie musicale une deuxième fois, je pense à tout un tas de gens extraordinaires, de compositeurs, d'auteurs, d'acteurs, de chanteurs, de chorégraphes. Ça me fait penser à un monde assez fantastique et assez complet.
5: Me donne un tel bonheur, ça me met de bonne humeur. Marisa Berenson. C'est les choses qui vraiment sont pure entertainment, qui vous donnent une pêche, qui vous transportent, tellement amusant et, et j'adore ça. C'est toujours des belles histoires romantiques, c'est toujours des chorégraphies fantastiques, des musiques merveilleuses, des acteurs formidables, des décors et des. Enfin tout ça, c'est merveilleux. C'est le cinéma, enfin fait. c'est tout ce qu'on aime en grand. Couleur, cinémascope enfin couleurs, c'est tout ce que j'aime dans de cinéma aussi. En fait.
1: Ça donne envie de vivre, je trouve, en fait. Sandrine Kiberlin. Une comédie musicale, c'est la gaieté absolue. Le, quand je disais le rêve, on s'évade vraiment. Euh, c'est le cinéma dans tout ce qu'il a de plus euh, pétillant, quoi. Enfin, c'est vrai que ça fait rêver, quoi. C'est le genre qui, moi, en tout cas enfant, m'a fait le plus rêver. Moi.
6: Ce qui me plaît dans les comédies musicales, c'est... Euh,
4: Isabelle Carré.
6: Je vais faire la même réponse que Björk dans Dancer in the Dark. « There is always someone to catch me when I fall. » Il y a toujours quelqu'un pour me rattraper quand je tombe. <rire> et ça, il n'y a que dans les comédies musicales, comme ça que vous descendez un escalier et qu'il y a 25 types qui vont vous porter, ou alors qui vont vous aider à vous envoler, ou alors euh, on peut mélanger la musique à ce point, la danse et la comédie. J'adorais en être capable, je ne le suis pas, mais du coup, je me venge en allant voir les autres le faire.
7: D'abord, c'est un genre qui a été très présent dans mon enfance. Lambert Wilson. Dans la mesure où j'adorais voir euh, les comédies musicales à la télévision ou, ou au cinéma, et que dès qu'il y en avait une, je me précipitais, et que c'était quelque chose qui m'attirait véritablement. La pupille, comme on peut être attiré par une pâtisserie et par euh, tout ce qu'il y a euh, dans un magasin je sais pas, de chocolat. De... C'était quelque chose d'irrésistible. Bon, après, j'ai un petit peu développé les raisons pour lesquelles j'aimais ça. Quand on sait que la comédie musicale, historiquement, elle est un peu l'équilibre entre les trois formes artistiques qui vont être la musique, la danse et l'art dramatique, tout ça séparément m'attire parce que j'aime la musique énormément et que dans ma famille on faisait énormément de musique donc voilà subitement on voit des acteurs qui font de la musique euh, en chantant eux-mêmes la musique est très très présente j'aime énormément la danse à un moment donné même quand j'étais petit je voulais danser euh, moi-même alors se rajoute bien entendu à l'attractivité pour un jeune homme les couleurs le, le technicolore la, la, la sur théâtralité euh, hollywoodienne surtout quand elle décrit euh, des choses stylisées comme Broadway, euh, les néons, euh, le théâtre, les projecteurs, etc. Moi, j'adorais ça, ça m'attirait.
8: Pour moi, la plus grande, la plus belle, la plus extraordinaire de toutes, Michel Legrand. C'est pour qui baisse. De Gershwin. J'ai aussi All the Jazz pour moi, C est un film culte. Alors, moi j'aurais aimé naître un peu plus tôt, une dizaine ou quinzaine d'années avant, j'aurais participé aux États-Unis, aux comédies musical. j'en suis sûr, j'en suis certain. Bon, je ne me plains pas, j'ai eu Barbara Streisand, c'est pas mal, c'est déjà formidable, on a fait ensemble un grand musical qui est Yentel. C'est un film prodigieux que j'ai adoré et adoré.
3: Témoignages, passions partagées, Zart Entertainment, l'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz.
9: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Different types who wear a day, coat pants and stripes and cut away, coats perfect fits. Putting on the Ritz Dressed up like a million dollar trooper Just Trying hard to be like Gary Cooper Super duper Come let's mix with Rockefellers Walk with sticks and umbrellas In their midst Putting on the Ritz don't know where to go to why don't you go where fashion sits putting on the ritz different types who wear a day coat pants and stripes and cut away clothes perfect lits putting on the ritz dressed up like a mirror
4: Poutine on the Ritz. sur TSF Jazz, on connaît surtout la version de Fred Astaire. À l'instant, c'était celle de Gregory Porter. New
10: York.
11: Ce qu'a apporté la comédie musicale au cinéma au moment où elle est apparue, c'est-à-dire au début du
4: parlant... NTbine commissaire de l'exposition de la Philharmonie Comédie musicale, la joie de vivre au
11: cinéma. C'est que, euh, précisément, elle permettait de s'éloigner du bavardage. C'est-à-dire, quand le parlant est arrivé, on s'est mis à, à engager à, à Hollywood des metteurs en scène et des acteurs qui venaient de Broadway pour faire du théâtre filmé, en fait. Et bien que la comédie musicale soit inspirée par le théâtre, en fait, très vite, elle va basculer vers le spectacle total qui s'affranchit des limites du dialogue théâtral.
12: Si on me disait que Fred Astaire, quelques siècles passés, avait eu du sang noir, je ne serais pas étonnée.
4: Leslie Caron, qui a tourné dans Daddy Longlegs avec Fred Astaire.
12: Il avait cet instinct absolument unique du mouvement, du rythme, surtout du rythme, et une élégance du geste, une élégance que rien ne pouvait détruire. Il mettait son foulard, il s'asseyait, il traversait la pièce, il entrait dans un magasin. C'était beau, c'était comme un numéro de danse. Il marchait dans la rue, c'était remarquable, déjà. Tous les gestes étaient très gracieux, très légers. Tout était beau quand il dansait. Il y avait toujours un mouvement que les autres n'avaient pas, les autres faisaient du carré. Et lui, c'était sinueux, c'était plein de, de jolis détails. Il s'amusait, pour lui c'était s'amuser, danser c'était s'amuser.
11: Fred Astaire apporte euh, plein de choses au genre de la comédie musicale. N.T. D'abord, musicalement, l'influence du jazz, c'était un très bon pianiste, c'était un compositeur de chansons, il sous-estimait beaucoup lui-même sa voix chantée, mais Irving Berlin dira de Fred Astaire qu'il était l'interprète idéal pour rendre une chanson populaire. I won't
13: dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, madame with you.
14: Fred Astaire, il faisait de la batterie tous les jours.
4: Le claquettiste et chorégraphe Fabien Ruiz.
14: Et donc, on a quelqu'un qui nous amène vraiment encore plus que tous les autres. Que Gene Nelson ou que, que Jen Kelly, bien sûr, mais euh, O'Dayne Daly, enfin tous les grands, grands euh, artistes, acteurs, chanteurs, claquettistes. Il est le seul, lui, à être vraiment un musicien. Et il apporte, et en plus c'est une volonté, il voulait ça, il discutait au moment de l'écriture des scénarios, moment, en, en travaillant avec les réalisateurs, les producteurs, il voulait qu'on voit des musiciens à côté de lui, comme on peut le voir dans plein de séquences, et il voulait surtout surtout utiliser des grands compositeurs de jazz, il voulait que ça soit Gershwin, Cole Porter, ou Jérôme Kern, bien sûr. Il a toujours été proche du jazz, et grâce à lui, on a des comédies musicales qui sont vraiment empreinte de jazz.
1: J'ai vu, je crois, toutes les comédies musicales avec Fred Astaire, Sandrine Sandrine Kiberlin. Vraiment tous les Fred Astaire. Si j'ai le cafard, je regarde un Fred Astaire. Parce que, pour moi, c'est le cinéma. C'est le glamour, c'est la mise en scène, c'est le travail, c'est les plans, c'est la danse, c'est la discipline, mais c'est aussi les histoires d'amour, le romanesque, le, la fantaisie, l'humour. On pense parfois qu'il n'y a que de la danse, mais ce sont des scénarios hyper bien ficelés pour la plupart... Moi, c'est comme ça que j'ai connu et rêvé de cinéma. La comédie musicale, c'est aussi beaucoup le corps et l'élégance. C'est aussi le noir et blanc de l'époque, des décors choisis, du cadre. Chaque chose a, a une importance. Un fauteuil sur lequel s'assied Fred Astaire quand il danse, qu'il se lève et qu'il emmène, je ne sais pas quelle femme. C'est un peu le rêve, la comédie musicale, en fait.
15: I'm « You're
13: singing in the rain, what a glorious feel and I'm happy again »
12: Jean Kelly dansait...
4: Leslie Caron, qui a tourné dans « Un Américain » à Paris avec Jean Kelly.
12: « Je ne connaissais rien de tel en France. Il n'y avait rien de tel en Europe. C'était une forme de danse qui se basait sur le jazz américain c'est-à-dire syncopé, genoux pliés, bras pliés, très libre et naturellement, les pieds tout droits, jamais toutes ces positions formelles de la danse classique. Jean Kelly était un travailleur acharné, très, très méticuleux, qui était sévère, qui n'était pas donné à encourager facilement, mais qui qui lorsqu'on faisait du bon travail, vous appréciait beaucoup et il était très fraternel, très patient. Mais dessous cette patience, on, on découvrait vraiment une, une impatience prête à éclater. Si quelqu'un était paresseux, ça n'allait pas du tout, il vous engueulait vertement. Jean était un très bon partenaire. Et au fond, il avait beau dire tout ça, c'est du travail, la gna, gna tout ça, c'est du travail, et de râler beaucoup, il adorait quand même, il s'amusait bien, c'était drôlement marrant quand même, on s'amusait quand même à faire des choses magnifiques, on était très jeunes, c'était un vrai plaisir de danser, puis il était très imaginatif, il inventait des nouveaux pas, il inventait des nouvelles... Ligne, il n'allait pas de droite à gauche et derrière devant. C'était toutes sortes de mouvements beaucoup plus sophistiqués avec lui.
15: Une des premières que j'avais vues, Jacques Perrin. C'était bien sûr comme beaucoup. Bah vous imaginez voir pour la première fois, chantons sous la pluie, mais pourvu qu'il pleuve dehors et que je puisse patauger dans le ruisseau comme ça, mais quelle liberté, ça n'existe pas le froid, ça n'existe pas la pluie. Oublions l'imperméable parce que à quoi ça sert On est tellement bien, on est tellement bien. Je crois que le cinéma a été fait pour la comédie musicale.
1: Elle avait un physique complètement insolite, une attitude complètement moderne dans la danse, dans le
4: jeu. Sandrine Kiberlin à propos de Judy Garland.
1: Et beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie même. Elle avait un minois euh, complètement à elle. Il y a une scène dans Easter Parade où, pendant la parade de printemps justement, elle veut séduire Fred Astaire et elle se dit qu'elle est loin du compte Et elle marche devant lui, elle fait des grimaces et tous les gens se retournent. Et lui, il se dit qu'elle a un pouvoir de séduction dingue qu'il n'avait pas mesuré. Donc c'est tout l'humour de Julie Garland et une étoile aînée, Enfin moi bon, il y a plein de choses qui reviennent, mais c'est vraiment un charisme fou, une voix folle, puis un talent fou quoi.
3: L'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz. Thierry Lebon.
10: Uh
4: Embraceable You, extrait de la comédie musicale de 1930, Girl Crazy, sur TSF Jazz, c'était Clifford Brown.
3: L'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz. Thierry Legon. La comédie musicale, c'est le paradoxe très facile et très complexe.
0: Claude Lelouch. Dans une comédie musicale, le patron, c'est la musique. La musique est même encore plus forte que l'histoire qu'on veut raconter. Donc, il faut avoir une oreille et un œil qui danse. Quand on filme des gens qui bougent, il faut les filmer en plan d'ensemble pour que le spectateur puisse lui-même faire sa propre mise en scène et regarder là où il a envie de regarder. Dans une comédie musicale, c'est très difficile de mettre des gros plans. Si vous prenez Fred Astaire et Ginger Rogers qui dansent, on a envie de les voir tous les deux danser et en pied. Si vous coupez les pieds, euh, il vous manque quelque chose. Si vous coupez la tête, il manque quelque chose. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions. Un spectacle musical, il faut le voir euh, en plan large.
15: Quand vous êtes avec euh, de la musique, Jacques Perrin, avec euh, un certain tempo, non pas simplement de sonorité, mais de déambulation, eh bien, il y a la musique et tout ça, et vous ne marchez pas tout à fait de la même façon. Et quand vous avez vous savez, des plans, où vous devez rire. rire. Vous rigolez, vous rigolez. Mais quant à la musique, vous rigolez très longtemps. Et quand vous devez aborder à quelqu'un, une jeune femme par exemple, vous lui faites des sourires qui n'en finissent plus. Et là, vous usez, sans le savoir, de tout le charme que vous pouvez avoir.
11: La comédie musicale est un genre qui a toujours été considéré comme frivole. n Tebin, commissaire
4: de l'exposition de la Philharmonie Comédie musicale, la joie de vivre au cinéma.
11: Notamment, il y a très peu de comédies musicales qui ont eu des Oscars parce que c'est considéré comme un genre très commercial, finalement. Et quand on se penche un petit peu derrière cet aspect un peu superficiel ou de pur divertissement, on s'aperçoit qu'il y a des thèmes sérieux qui traversent de la commune musicale, et que, en quelque sorte, c'est un genre utopique. Ça n'est pas un genre qui nie les crises, c'est un genre qui s'approprie les crises pour leur donner une résolution par le chant et la danse. Et je parle aussi bien de crises individuelles, amoureuses, qui sont souvent la trame des intrigues des musicales, mais aussi les grands courants sociopolitiques ne sont pas absents du musical, ils sont juste soit transcendés, soit décalés, soit dirigé vers une résolution des problèmes qui passe par une sorte d'utopie à travers le chant
16: et la danse. Moi ce que j'aime beaucoup dans les comédies musicales en les regardant, le chanteur et pianiste Frédéric Stingbrink. Tout ce qu'ils font est fait avec une apparente facilité qui est déconcertante, ça alerte tellement simple, Les pas de danse de Fred Astaire, euh, les chorégraphies de claquettes euh, de Julie Garland, euh, les, les mouvements d'ensemble faits par Minelli dans ses films, on voit des scènes absolument énormes, parfois en plan séquence qui durent 3 ou 4 minutes. Et quand on réfléchit, quand on regarde ça, on se dit bah, non, quand même, il y a parfois 4-5 mois de répétition derrière Fred Astaire était enfermé dans un studio de répétition pendant six mois avant de commencer le tournage d'un film, avec une exigence de perfection où on voit absolument rien qui dépasse.
13: Start spreading the news I'm leaving today I wanna
10: be a part of it New
5: York, New York alors New York, New York, je crois que c'est un de mes films préférés.
17: J'aime particulièrement cette comédie musicale puisque c'est le film d'un fou de comédie musicale. C'est un hommage à la comédie musicale.
4: Léa Drucker.
17: Et en plus, une histoire d'amour magnifique euh, entre deux artistes et la difficulté de s'aimer quand on est deux artistes. Pour être un artiste, c'est quelque chose sur le... qui se joue beaucoup sur l'ego quand même. Le personnage de Lisa Minelli et de Niro qui s'aiment passionnément, malgré tout, ne peuvent pas vivre ensemble parce que euh, ça devient douloureux de passer le temps ensemble, c'est magnifique, c'est une histoire d'amour. C'est une des plus belles des demandes en mariage de cinéma, d'ailleurs, il lui demande en mariage, brutalement, en l'obligeant à aller voir un pasteur, en réveillant un pasteur en peignoir, c'est dans la neige, il la force à l'épouser, C'est sublime
7: Qu'on a vraiment consommé en famille et qu'on écoutait pratiquement religieusement tous les jours, mais en LP, c'était West Side Story par exemple. Alors, donc West Side Story, c'était carrément. Lambert Wilson. C'était un pilier culturel de mon enfance. Mes parents adoraient la musique de Bernstein. Le film, on est allé le voir ensemble plusieurs fois. Il passait aussi beaucoup à la télévision. Ça, c'est beaucoup plus que le divertissement, parce que c'est quand même Roméo et Juliette en musique, avec la musique de Bernstein, extrêmement bien joué. Ça, c'est un spectacle complet d'un niveau extraordinaire. Mon père étant metteur en scène de théâtre, euh, il adorait West Side Story. On ne pouvait pas ne pas considérer que c'était une œuvre majeure.
6: West Side Story, ça a été un choc émotionnel <rire> incroyable.
7: Isabelle Carré. Euh,
6: à tel point que en fait, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Pendant longtemps après la sortie du cinéma. Je me souviens qu'on s'est réfugié dans une crêperie. Le serveur était très inquiet pour moi, me voyant effondré, quoi, en larmes. J'étais aussi triste que la Juliette de West Story qui perd son Roméo, quoi. Et j'avais l'impression de l'avoir complètement vécu, ce film. D'avoir dansé avec eux dans les rues de New York. <rire> D'avoir euh, subi ces batailles, et... ces meurtres et ces douleurs.
3: L'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz.
10: In olden days, a
9: Good authors, too, who once knew better words Now only use for letter words Writing prose, anything goes The world has gone mad today And good's bad
10: today And it's white today And black's white today And most guys today
9: That woman prize today
10: Are just silly digger
9: And though I'm not a great romancer I.
10: When we propose anything And most guys today, the women prize today, are just silly jiggalos. And though we're not such great romances, we know that you're bound to answer when we propose. But anything goes! Anything goes! Anything goes! Anything goes! Anything goes.
4: La comédie musicale Any Singles de Cole Porter sur TSF Jazz avec la version de Lady Gaga et
7: Tony Bennett. Il y a par exemple une comédie musicale qui a compté énormément dans mon adolescence et de laquelle j'étais complètement dingue et que j'ai vu Lambert Wilson plusieurs fois et surtout que j'écoutais pratiquement tous les jours. C'était Cabaret avec Liza Minnelli et Joel Gray. Alors là, il y a cette espèce de jazz un peu fanfare typique des années 1920-1930 on sent la patte l'influence d'un Weill, par exemple dans cette atmosphère comme ça un petit peu euh, interlope euh, des cabarets berlinois euh, ça j'adorais ça complètement j'ai tout adoré dans cette commune musicale là
5: cabaret quand je l'ai fait j'étais là parce que les studios étaient à, à Munich Marisa Berenson. toutes les scènes de cabaret j'ai assisté parce que j'étais là mais j'ai passé ces mois incroyables à Munich et à Berlin quand il y avait encore le mur de Berlin. Donc il y avait une ambiance très, très, très lourde. Et donc c'était pour le film, évidemment, c'était idéal comme atmosphère. Puis Bob Foss, et j'adore sa technique, j'adore sa chorégraphie, j'adore comment il met en scène la danse et le mouvement. C'est très exceptionnel. Et tout le monde dans la danse moderne s'inspire de Bob
13: Fosse.
10: Tout
2: de suite, moi, c'est Marie Poppins. Mélanie Doutet. Mary Poppins, parce que c'est un film qui a marqué mon enfance, parce que c'est un film où l'imaginaire a une place immense, parce qu'il y a de la joie et que la musique exprime cette joie et j'aime euh, la façon dont l'enfance est respectée et dont ces chansons euh, qui ont accompagné mon enfance, qui accompagne ma fille aussi aujourd'hui. J'aime beaucoup les comédies musicales, j'adore ça.
7: J'aime bien euh, découvrir aussi euh, au cinéma euh, Lambert Wilson. Quand les acteurs sont capables de chanter et danser, qu'en fait euh, Souvent, chez les Américains ou les Anglais, ça vient comme une surprise parce qu'on se dit « mais c'est dingue, ils ont un niveau incroyablement professionnel et on ne savait même pas ça d'eux ». Ce qui est le cas de Meryl Streep dans « Mamma Mia », ce qui est le cas de Catherine Zeta-Jones dans « Chicago », mais aussi bien de Penelope Cruz dans « Nine ». Ces gens qui, subitement, mais ont des moyens absolument incroyables, vocaux, des moyens de danseurs. C'est toujours une surprise très agréable parce qu'on se dit que c'était leur jardin secret en fait.
6: Quand je regarde une comédie musicale,
7: Leila Bechti.
3: mon âme d'enfant ressurgit. Tout à l'heure c'est drôle, on m'a demandé dans quel film j'aurais aimé vivre. J'ai dit grise. C'est sorti tout seul, j'ai l'impression d'avoir 8 ans, j'adore le cinéma et j'adore la musique et j'adore les chansons. Et du coup quand tout est réuni, l'autre fois je revoyais les demoiselles de Rochefort, c'est assez irrationnel comme sensation mais j'ai l'impression de ne plus toucher le sol. J'adore la sensation que je ressens quand je regarde une comédie musicale.
15: La chance que j'ai eue d'être avec euh, les demoiselles que d'être avec euh, Paudane, surtout les demoiselles. Jacques Perrin. Qu'est-ce que vous voulez quand je parle des demoiselles Moi, je pense pas tellement aux scènes dans lesquelles j'étais et que j'adore, mais je pense toujours et vous, qu'est-ce que vous faites Nous Nous voyageons de ville en ville et donc la demoiselle de Rochefort, il y avait des haut parleurs dans Rochefort, mais tous les gens de la ville connaissaient les demoiselles. Et quand il y avait les playbacks, hein, mais c'était repris par l'ensemble de la population. S'il y a eu des tournages de Bonheur, le tournage de jacques Demy, quel magicien c'était, c'était un conte de fées. Hein. Mais il y avait beaucoup de traveling hein, dans le film. Les pas étaient mesurés, ils ne répétaient pas tellement avec les acteurs. Mais il y avait la musicalité, les notes correspondaient à des pas et quand on répétait une fois, deux fois, la musique, notre balade déambulation, la fin de cette déambulation finissait toujours à la fin de la partition prévue.
8: un nouveau style de cinéma.
4: Michel Legrand, à propos de Jacques Demi.
8: Un nouveau style de cinéma musical. Un jour, il m'envoie un script. Je t'envoie un script. Je voudrais le tourner comme j'ai fait Lola, c'est-à-dire en noir et blanc, sans rien d'extraordinaire, pas cher, je vais le tourner vite. Et ça s'appelle, comment il me dit Ça s'appelle « La trahison ou les Parapluies de Cherbourg ». Je reçois ça. Je le lis deux, trois fois, comme je fais toujours. Je l'appelle, je lui dis « Jacques, je viens te voir ». Je lui dis « Pourquoi ?» Et je lui dis « Jacques, c'est un musical. »« Mais non, mais non. » Je lui dis « C'est un musical et même sur ce musical extraordinaire, je te propose ceci. Tu ne changes rien, tu n'ajoutes rien. Je vais musiquer les textes d'un film destiné à être parlé. Et il sera entièrement chanté. Mais t'es fou ?» Je lui dis « Oui, mais c'est ça qu'il faut faire. » Et on l'a fait. Voilà
3: Témoignage, passion partagée, Zat Entertainment, l'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz.
4: Brobeck et sa version de Singing in the Rain sur TSF Jazz.
3: L'histoire de la comédie musicale Thierry Lebon.
14: Je pense que ça paraît évident euh, le claquettiste et chorégraphe Fabien Ruiz mais que les claquettes ont apporté dans la comédie musicale cinématographique un rythme je dis ça par évident, parce que les claquettes, c'est du rythme. Mais c'est vrai que ce fameux rythme des claquettes fait que les séquences de danse sont forcément plus euh, jazzy, peut-être plus swing, plus péchues, plus percutantes. Donc je pense que vraiment, les claquettes ont apporté ce rythme.
1: Ah oui, oui, j'ai fait des claquettes quand j'étais jeune. Ouais. Sandrine Kiberlin. Quand j'avais 12 ans les claquettes c'est d'abord c'est pas courant on n'en parle pas beaucoup des claquettes c'est pas une danse qu'on danse euh, régulièrement loin de là c'est une danse de film pour moi c'est une danse de la comédie musicale c'est justement ce Gene Kelly Fred Astaire euh, Ginger Rogers Rita Hayworth euh, c'est quelque chose d'à la fois très dansé très coulé et très martelé et très rythmé élégant et, les gants et... Et fort et souple et saccadé, enfin, il y a mille trucs dans les claquettes. Et je trouve que Fred Aster il, il savait très très bien euh, traduire une situation par euh, le rythme des claquettes. Un affolement, hein, il le rendait euh, avec ses bruits de pied comme ça ou un, une situation qui va très vite. C'est un rythme très rapide de claquettes, une situation amoureuse, il allait tout lentement. Enfin, bon, voilà.
10: You are my lucky star.
7: Dans mon parcours, j'avais déjà repéré Lambert Wilson Parce qu'on avait une sorte de big band familiale de jazz à la maison Que les standards, en fait, étaient issus de communes musicales Je voyais bien sur les partitions que c'était issu de communes musicales Et que même à l'intérieur de communes musicales cinématographiques Comme Singing in the Rain En fait, il y a des standards qui sont repris comme par exemple « You are my lucky star », qui est une chanson qui circule de comédie musicale en comédie musicale. Cette notion que la belle mélodie, elle va être passée à toutes les sauces. C'est ce qu'a fait le jazz, avec les très belles mélodies, qui deviennent des standards. Donc en fait, la présence du jazz dans la comédie musicale, c'était familial, c'était quotidien.
17: C'est vrai que la plupart des standards viennent de la comédie musicale, en tout cas à une période très distincte, disons entre 1940 et 1960. La chanteuse Sarah Lazarus. Simplement parce que cette musique-là, c'était la musique populaire. C'était les tubes de l'époque. Les gens entendaient cette musique à la radio tout le temps. Ils entendaient euh, des versions de comédie musicale, mais aussi tout de suite, les gens reprenaient les thèmes pour jouer de leur manière et, ça, et vous prenez souvent les mêmes morceaux. Plusieurs artistes pouvaient reprendre le même morceau et le faire à leur façon.
18: Ce répertoire, c'est un répertoire très plaisant parce que ce sont des chansons. André Manoukian. Ce sont des tourneries d'accords et puis c'est ce qui fait, je dirais, 80% du Real Book. Moi, j'ai fait mes études à la Berkeley School of Music et le Real Book, c'est quoi C'est le, les étudiants qui ont fait finalement une édition un petit peu pirate, déjà à l'époque, des plus gros standards américains. Et c'est après que je me suis aperçu que 90% de tout ce qu'on jouait, c'était tiré de comédie musicale que ce soit All The Things You Are que ce soit Body and Soul je, je me demande même s'il y a un standard qui est échappé de ce Great uh, Songbook of America quoi.
17: quand on reprenait des standards de départ,
18: Sarah Lazarus.
17: ça permettait de montrer son originalité en fait c'est-à-dire la même chanson on prenait la même chanson dans le même cadre à peu près mélodique mais après on le rendait plus original en changeant l'harmonie surtout pour les instrumentistes, ou en changeant la phrasée, en changeant l'arrangement instrumental autour. Ça avait le bénéfice que les gens reconnaissaient ouais, la chanson, mais ils trouvaient ça nouveau quand même, parce que c'était fait d'une autre manière.
18: C'était aussi une manière, soyons plus clairs, le chanteur Hugh Kottmann, pour se faire connaître, parce qu'un saxophoniste qui joue un thème connu par le grand public à cette époque-là, ça fait que les gens vont écouter un peu plus. Donc du coup, c'est une manière d'introduire les gens dans le jazz et de le faire venir écouter euh, ses instrumentations et ses musiciens. Quoi.
17: Ah oui, on changeait le
18: rythme souvent. Sarah Lazarus.
17: Surtout dans le jazz, on changeait le rythme pour le, le rendre plus syncopé. Parce que souvent, les chansons de comédie musicale, au départ, étaient assez droits, avec des notes tenues. Et justement, ça, c'était la grande distinction, qu'on reprenait les standards et on les rendait un peu plus syncopées, rythmiquement.
3: La rigueur au service de la légèreté Zat Entertainment L'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz Thierry Lebon A foggy day In London town I had me
17: low I had me down moi, je dirais que les chansons de comédie musicale, surtout, leur grande force, d'abord, c'est des mélodiques. La chanteuse Sarah Lazarus. Des mélodies très, très riches, très originales, des mélodies très fortes et pas du tout banales. Je pense que déjà dès le départ, les compositeurs avaient un fort sens mélodique. Et après, ce qui était bien, c'est que les jazzmen, ils ont... Ils de ces belles mélodies et ils ont harmonisé.
18: Je trouve que les chansons issues de comédies musicales, elles sont fabuleusement bien écrites. Le chanteur Hugh Cotman. Comme il n'y avait pas d'artifice à ce moment-là, tu avais un orchestre avec un chanteur ou une chanteuse, il fallait que la chanson soit béton. Quoi. Je trouve qu'ils sont tellement agréables à chanter. Ça va là où il faut que ça aille harmoniquement. Ça coule des sources, c'est très très beau. Il y a un savoir-faire dans la construction de la chanson qui est incroyable. Quoi. Ces chansons-là tiennent aujourd'hui alors qu'ils ont, ils ont quasi son temps, quoi.
17: Il y avait vraiment des grands compositeurs. Sarah Lazarus. Les grands compositeurs de la musique américaine, George Gershwin, Cole Porter, Richard Rodgers, Irving Berlin évidemment. C'était des gens qui avaient vraiment une grande sens euh, mélodique, harmonique quand même aussi. Et pour moi c'est un peu la musique classique américaine. C'est-à-dire que c'est des compositeurs très forts.
14: Ce répertoire est l'un des seuls répertoires qui est international. Le pianiste Franck Amsalem. C'est-à-dire que j'ai pour ma part j'ai été joué en chine avec des musiciens chinois qui ne parlaient pas anglais j'ai joué all the things you are bien, aucun problème ils le connaissaient je le connaissais c'est un répertoire international que tout le monde dans le monde qui se réclame du jazz à un moment donné de près ou de loin va se frotter c'est un langage universel et c'est un petit peu la preuve qu'on connaît le langage du jazz
10: no sun up in the sky
13: stormy weather since my man and I
17: Le plaisir de chanter des chansons de comédie musicale, pour moi, c'est deux choses. Sarah Lazarus. D'abord, des belles mélodies, des fois avec des surprises aussi. On est sur une ligne mélodique et puis tout d'un coup, ça va ailleurs. Donc ça, c'est très agréable. Et puis pour moi aussi, comme c'est la comédie musicale, okay, et l'aspect comédie, où le texte est quand même très important parce qu'il faisait partie de l'histoire, et moi, je suis très attachée aussi aux paroles parce qu'il y avait quand même des super paroliers. Oscar Hammerstein Jr. qui a écrit beaucoup avec Richard Rodgers. Il y a Cole Porter qui lui-même a écrit la musique et les paroles. Il y a le frère de George Gershwin, Ira Gershwin. Okay. Ils étaient vraiment des poètes et paroliers formidables. Et aussi Lawrence Hart qui a écrit beaucoup avec Richard Rodgers. Ils avaient un sens euh, des fois très très amusant, très risqué des fois aussi, qui faisait passer euh, dans les chansons. Pour moi, le plaisir d'un standard, c'est ces deux choses ensemble, c'est-à-dire des textes qui sont... C'est vrai que des fois, il y a certaines qui sont un peu banales, je t'aime, tu m'aimes pas... Mais il y en a beaucoup qui racontent vraiment une histoire... Et c'est très agréable de pouvoir être un storyteller, c'est-à-dire de le raconter après, même si on n'a pas la pièce autour, de pouvoir raconter l'histoire
2: avec la musique. Ce qui est assez extraordinaire quand on chante de la comédie musicale, c'est... La chanteuse, danseuse
4: et comédienne Isabelle Georges.
2: Les mots sont aussi importants que la musique. Il y a vraiment eu une époque, quand on voit les frères Gershwin, où il y a une poésie infinie dans les mots, et puis une, une vraie exigence musicale. Quand on est chanteur, que demander de plus On fait appel à l'interprète, mais le, la comédienne, et aussi à la technique vocale. Absolument nulle part ailleurs que dans les compositions de comédie musicale, on a ça, cette liberté vocale et en même temps euh, le sens. Il y a toujours du sens.
17: C'est vrai qu'il y a certains artistes qui ont fait le pari de prendre toute une comédie musicale et faire un disque. Sarah Lazarus. Avec toutes les chansons du spectacle, notamment il y a Duke Ellington qui a fait un disque autour de Mary Poppins. Et il y a Nat King Cole qui a fait toutes les chansons de My Fair Lady. Il y a aussi évidemment West Side Story qui a été repris par plusieurs artistes. Toutes les chansons de West Side Story. Et Moi je trouve que c'est une très bonne idée et ça prouve que toutes les chansons sont assez fortes et assez variées qu'on puisse Utiliser tout le répertoire d'un seul spectacle et en faire un album dessus. Et c'est vrai que ça donne une bonne version. Je pense que ça raconte l'histoire aussi, mais d'une manière jazzy.
3: Témoignage, passion partagée, Zart Entertainment, l'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz.
13: Day Such a hungry yearning, burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend.
4: Des plus grands standards de jazz, Night and Day, extrait de la comédie musicale Gay Divorce, c'était la version de Diana
3: Kroll. L'histoire de la comédie musicale sur TSF Jazz. Thierry Le
11: Ce qu'il faut savoir, c'est que la comédie musicale, depuis... N T.
4: Bean, commissaire de l'exposition de la Philharmonie, comédie musicale, la joie de vivre au cinéma.
11: Ses débuts en 1927 et jusqu'à aujourd'hui, a vécu une succession de cycles, d'énormes succès, puis de euh, chutes en désaffection totale. Il suffit qu'il y ait un gros succès pour que tout d'un coup, on se remette à croire en la comédie musicale. Et euh, comme récemment, par exemple, La La Land ou The Greatest Showman, qui sont des succès et dont on pense qu'on va pouvoir rééditer... Ad vitam aeternam, le triomphe commercial, souvent ça se solde par une lassitude du public et par parfois des échecs commerciaux qui vont amener à une nouvelle éclipse jusqu'à la nouvelle renaissance.
2: Quand on est spectateur, oui, ça fait rêver de regarder une comédie musicale parce qu'il y a justement ces trois dimensions. Parce que
4: la chanteuse, danseuse et comédienne Isabelle Georges.
2: Je pense que tout un chacun, nous rêvons, parfois, dans la vie, de nous mettre à chanter, de danser quand on est joyeux, de faire tout un tas de choses qu'on n'ose pas faire parce qu'on est des gens très, très bien élevés. Je pense à Fame, tout à coup, ou tous ces élèves qui sortent dans la rue et qui se mettent à danser sur les voitures. Qui n'a pas rêvé à un moment de se mettre à chanter à tue-tête ou de danser, ne serait-ce que pour exprimer sa joie. Alors, je pense que quand on est devant une comédie musicale et que les personnages se mettent à faire ça, c'est ça qui nous fait rêver. Ça nous décolle de la réalité. Ça nous donne une sorte d'espoir, une envie d'aller de l'avant, beaucoup, beaucoup de joie. Le fait aussi qu'il y ait la musique qui donne une certaine envolée euh, aux scènes parlées. Et tout à coup, le chant, la danse, j'ai la sensation que ça nous propulse. Ça nous donne un tout petit coin de paradis où on se dit, ça serait vraiment tellement chouette de pouvoir faire ça. Alors, comme on ne peut pas le faire dans la vraie vie, à part quelques exceptions, <rire> ben, on se laisse porter par les comédies musicales. On, on en regarde plein, on se dit, tiens, ça nous permet de voir le monde un peu différemment. C'est plein de couleurs aussi.
15: En tout cas, la comédie musicale, qu'est-ce qui est bien et c'est ce qui permet de sortir de certaines frontières du réalisme. Jacques Perrin. Et à partir du moment où on a ce poste, là allez, attends, 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 je vais te répéter ce que je t'ai dit là, mais je vais le chanter si tu veux bien. Et puis si jamais moi je n'ai pas de talent, je suis avec des amis qui vont le danser. Et là, c'est formidable. Cette liberté, ce moment privilégié que vous donne la communauté musicale, et on a en soi, c'est formidable hein, chaque spectateur, est un peu participant de la comédie musicale. Mais c'est ça, la comédie musicale. Allez, disons Sacha Guitry, faisons un rêve et rentrons dans la comédie musicale.
4: Avant de se quitter, pour prolonger cette émission, à ne pas manquer l'exposition Comédie musicale « La joie de vivre au cinéma », s'est présentée à la Philharmonie de Paris jusqu'au 27 janvier. Le catalogue de l'Expo, un beau livre, paru aux éditions de La Martinière. Autre beau livre, « La grande histoire de la comédie musicale » par Laurent Vallière, aux éditions Marabout. Et puis le passionnant dictionnaire de la comédie musicale d'Isabelle Volgust, aux éditions Vendémière. La rétrospective également, comédie musicale à la Cinémathèque française jusqu'au 6 janvier. Enfin sur scène, le sublime Chicago, toujours à Mogador. Et puis, je voulais remercier Eric Holstein et Kevin Langlois pour leur collaboration précieuse. Dans un instant, vous retrouvez bien sûr Sébastien Dovian pour son Jazz Live. Bonne soirée sur TSF Jazz.